0: 嗨， Hi, 大家好，我是浩哥。
1: Hello， 大家好，我是月月。
0: 我们是奇人偶数
2: 。偶数
0: 我们是看完《消失的他》的奇人偶数，<笑>对，还能偶在一块儿，<笑>
1: <笑>真是不容易啊，
0: 所以证明我们。嗯，没有，是啊，<笑><笑>呃
1: ，足以证明你不是何飞<笑>啊啊，
0: 对，足以证明你不是李木子，
1: <笑>对。今天我们想聊的一个话题，也是就看完《消失的他》，我们两个还挺，就是都挺有感触的吧，嗯、也想借着这个电影，就是它里面反映出一些比较。嗯，本质性的东西，然后我们来进行一个探讨
0: 。对，就我到现在的观点还是会觉得，就这部电影它其实并没有在讨论很多真正的一些问题，包括性别问题，然后包括亲密关系问题。嗯，对，它可能是说提供了一种很强烈的一种情绪的一种导向。嗯，然后让我们去关注这个这个方面的事情。对，所以我觉得导演在这方面还是颇有功力的。嗯，但是说。呃，他到底提出了什么呃很严肃的正经的问题呃，供我们探讨了？那我觉得可能很少。嗯，对，所以我们今天聊的其实是我们俩在看完电影之后，我们认为就是说，通过这部电影所展现出来的啊、呃、剧情和情节，嗯，我们觉得可以从中选取哪些点，对，然后是有必要进行探讨的。嗯
1: ，对啊，一如既往的严谨啊。<笑>对，我觉得这个还是
0: 要说明，因为可能会有。会有一些朋友就是要点击我们播客来听嘛，因为我们取的这个标题，嗯、然后讲消失的他什么之类的，嗯、对。但其实我会觉得说，如果只是关注说这个电影提供给我们的一些东西的话，嗯，其实并不是我们这一次播客的一个。非常主题的那个部分，对
1: 对，我们的重点不是剖析剧情或者是去讲解电影，<对>而是这个电影它反映出来的一些，哎，我们看到的觉得很有意义、有价值、值得探讨的点，是我们今天的主题
0: 。对对对，嗯
1: ，我是你的嘴替，嗯，我们就话不多说，我们先开始吧。就是我觉得我先我先打个样啊，行
2: 行，行嗯、
1: <笑>就是在。嗯，看完这个电影之后，其实我作为一个女生，嗯、我觉得后劲儿还是挺大的。
0: 是啊，我觉得这个可能说女生们都会觉得后劲儿比较大，<笑>男生们会对女生的后劲儿而后劲儿比较大。
1: <笑><笑>对对对，就我当时在电影院，就我当时是一个人，那天没有什么事情嘛，你也没有说在我身边那次，嗯、然后我看完了之后，我其实。还挺受触动的，我当时一个人在电影院里坐了好久
0: 。嗯、对，还好我们不是一起看的，
1: <笑>否则我就要变成消失的他了。啊，对对对，<笑>我就消失
0: 了。我觉得我们真是明智诶，<笑>没有在一起看，嗯，分开看，这样有各自沉淀的空间，事
1: 后、嗯、<吗>明智罢了。嗯、<笑><笑>对。嗯，我其实觉得挺唏嘘的。嗯、呃，李木子她作为一个女生，她这么的爱何非，但结果就是，嗯，她，她最爱的人亲手给把她送进了那个牢笼里面。嗯,嗯，我就觉得，就作为一个女生，我情感上有点接受不了，我特别替李木子不平
2: ，我会
1: 觉得很唏嘘。嗯但是本来铃木子对和飞他是有很多的期望在的，就是他会去嗯、呃、幻想或者说去呃设想他们未来美好的生活的那个样子。嗯嗯，所以我觉得基于这个点吧，大家肯定也都会觉得何非就是那个渣男，我是非常能同理的。但我觉得，嗯、呃，除开这些剧情，我们呃得到的一些情感上的共鸣或者情感上的一种愤怒，更多的是我们要想，那真正在两个人的亲密关系里面，是不是只有爱就足够了？嗯嗯，那。嗯，就事实证明，我们看这个电影之后，发现确实只有爱是不行的。那除了爱，还有什么也是亲密关系中不可或缺的一些因素？所以我，我我我是想跟你
2: 探讨这个点
0: 、嗯。但是你说到这这个部分的话，我是觉得，呃，就这电影里面两个主角的这个情况来看，嗯、我觉得他们两个的爱也是要值得打一个问号的。就他们之间到底有没有爱？嗯，然后其实何非第一次接触李木子的时，候，他动机就不纯，嗯
2: ，
0: 对吧、啊？他看到他身家多少
1: ？呃，那不是第一次，第一次就是他救他的时
2: 候嘛
0: 。啊，我就是说他有意识的发生接触。啊哦哦、他救他，其实我觉得怎么说呢？就人之
2: 常情，呃、或者对人之常情，或者,嗯、或者说
0: 他他那个时候也就无所谓水里的是谁了。嗯，对他有意识说想要接触李木子这个人，其实就是动机不纯的。对对对对，然后李木子的话，其实我觉得他怎么说呢，有点惨，就是他也是受到了何非的一种情感的一种嗯蛊惑吧，某种程度来讲。
1: PUA，
0: 因为他那个何非就有意的制造了一次那个事故嘛，嗯、合同事故嘛，嗯、对对对就是触动了他的那种李木子心里面本来很脆弱的一面。嗯，对，所以就会让他就是更依赖何非。嗯嗯。嗯所以这两个人他们之间的这种情感的链接当中，爱的成分占多少？我觉得我是打要打一个问号的。嗯，对，因为依赖其实就不等于爱。嗯，我需要这个人，不不代表说是我爱这个人。嗯，你看像李木子来说，其实也是这样，就是说，呃，可能他对于他来讲，何非就是在那个呃，在他出交通事故的时候给他。这个安全感的人，嗯、然后在他就潜水出事故的时候，给他安全感的人，嗯，他其实是出于一种，呃，包括联合他的这个成长经历，嗯、其实他对于可能说对于安全感，然后对于这样的一种依靠，是有某种，呃，未必可能说很健康的一种需求的，嗯、所以当这种需求强烈出现的时候，其实他的那种纯粹的那种爱，我觉得就不一定是那么的，呃，那么的真实的，嗯。就是
1: 在这里，我们需要去区分爱和需求这两个点。嗯
0: 、因为我觉得爱跟理性它不是一个相斥的状态。嗯，我们经常会觉得说，你怎么这么理性？你到底是不是爱我？嗯，但其实这里所说的爱，我觉得是某种偏执的爱。就是它是一种丧失的理性，只保留了冲动的一种爱。嗯，但其实我觉得我们每个人会对一种关系的情感感到非常非常深刻，然后非常受令人感动的那种。其实像你，比方说我举个例子，就是相伴几十年的老夫老妻，嗯、然后他们之间那种状态，其实冲动已经就是基本完全褪去了。嗯、但是你能够仍然在他们身上看到那种。彼此支持那种力量，嗯<哼>，所以我觉得这种情感比那种冲动要更加纯粹一些。那种冲动多少是带着那种荷尔蒙激素的那种的驱动的，嗯。所以说，当我们是处在这样的一种驱动的时候，其实我我们就会比较容易去丧失那些理性的部分，或者那种比较平和的部分。嗯、这个我觉得就是我们平常所说的恋爱脑啊，嗯，其实那个恋爱脑的那个爱，我觉得。不一定是指的是我们认为的那种真正爱情的那种爱，嗯，他可能更多的是一种对男性来说就是精虫上脑，<笑><笑>然后对女性来说可能就是呃，比方说受到某种安全感需求的驱使，嗯嗯，然后所带来的，嗯，所以你刚才首先提的那个问题，嗯、我首先会觉得，当然关系当中爱是一个最基本的品质，嗯，但是就这电影主角两人而言的话，我觉得他们的爱我是要打一个问号的。
1: 嗯嗯，嗯对你刚刚说这些，我觉得，嗯，我也会自己有一些思考，就是，那真正的爱它到底应该是什么样子的？嗯嗯，<对>以及是我觉得还有一个点，嗯，刚刚你有提到理性和感性嘛？嗯嗯，在爱里面，就这这两种状态是不互斥的，可能对于很多人，尤其我觉得对于女孩子来讲，嗯，就是。啊、嗯，包括咱们两个这前夫也是嘛？就是你有的时候特别理智、特别理性的去啊、呃嗯、和我交流的时候，我会觉得你是不是不爱我？啊
2: ，对,对,
0: 对，<笑>其实我觉得这有一个理解上的一种呃一种一种比较容易有歧义的地方。嗯，就其实不是说所有的理性时刻都是爱的。嗯，就是我展露理性，有的时候可能就确实不是出于爱。嗯，当然有的时候也是出于爱，嗯，但是也不是说是当我爱的时候我就没有理性，嗯，就这这其实是两码事儿
1: 。对，就我觉得爱应该是很多元的，嗯，或者是层次很丰富的，它不应该是很单一的。我觉得还有一个很重要的一点就是我们要去区分爱和边界感，就是一个人我很爱他，嗯、他包括在电影里面何飞和李木子他们两个人，那我很爱我的另一半，但是。我觉得我们依然是需要保持一些边界感的，因为这个东西怎么说呢？它和爱，我觉得也不是完全冲突和对立的，嗯
2: ，它是
1: 一个我们每个人都要在爱里面去找到的一个平衡点
0: ，嗯嗯，嗯对。嗯，我觉得这些都是关系，特别是一段亲密关系所必须的一个基础吧。嗯，因为我们可能也会比较容易天然的理解，就是爱，嗯，那么两个人相爱，那他们就是彼此毫无距离。嗯啊，然后他们就彼此就呃如胶似漆。难舍难分，我们会觉得，哎，典型的，对吧？这两个人正处在热恋期，嗯，所以我们会把这个东西当做是爱情的一种表象，嗯。但我觉得这个定义不够精准，我会更倾向于把它定义为是，当两个人彼此愿意的时候，他们可以做到没有距离。嗯嗯嗯，他们可以如胶似漆，他们可以难舍难分。嗯，但这是有个前提的，就是在他们愿意的时候。嗯，因为我觉得人不可能说在任何的时刻，他的需求、他的愿望都是一样的。嗯，我觉得没有没有人说我在任何的时刻都跟另外一个人如胶似漆，就是我的愿望。嗯、那我有的时候是需要抽离出来的，我就是需要做自己的事情。比方说我，我我就是要安安静静的一个人看书，我就是说不希望身边那个人在在缠着我。<笑>
1: 哎，这样那样这样。我看你是在阴阳我。
0: <笑>我不是阴阳，这是正事。正<笑><笑>是的，嗯呃，所以就其实这个你刚刚说的那个边界感这个重要性就体现出来了
2: 。嗯，
0: 不是说是我们默认两个人都得分不开彼此才是一种爱。嗯，而是当我们需要彼此近距离，嗯 okay、甚至说零距离啊，当然还有负距离呵呵陪伴的时候，<笑><笑>我们<笑>我们可以做得到。嗯、
2: 呃，
0: 但同时，当我们不想这样的时候，我们也可以做得到。嗯，这才是一种理想的关系
2: 。<对>也就是
0: 说，只有当我们做到能近能远，嗯、能亲能疏的时候，我们才可以说这段关系是一个理想的关系，嗯、甚至可以说是一个无所不能的关系。嗯如果我们只是把距离拉得很远，那这段关系显然有问题。嗯，但是如果我们同样也不能够让彼此成为一个独立的个体存在在这个关系当中，那我觉得这份关系也是有问题的
1: 。嗯，我我刚,刚觉得你说的那个点我很受益，就是两个人，呃，他们可以入教似漆，前提是他们彼此愿意。<对>嗯，那我觉得另一个反面的例子就是打着爱的名义去要求另一个人，你一定要怎么样，嗯、或者是你一定要<对>我，我每次给你打电话，你一定要想三声之内必须要接哦，<对>或者是发
0: 消息必须秒回
1: 。对对对，我觉得这种就就有一点偏离了爱吧，他他其实就是打着爱的名义再去行使自己的一个权利。呃，当然，这个权利是打引号的，就是他是为了满足自己的某一种需求的，<对>或者是某一种满足自己某种安全感，是的，去做的这种要求，<的>就他其实不是爱了，他，他，他没有去真正考虑到对方愿不愿意，而是自己呃单方面的这种输出要求，各种要求，
0: 对，<就>对，对，不是太。所以这个就是我们刚才说到那个观点，就爱不等同于需求。嗯，我需要你不代表说我爱你。嗯，你比方说我要求你收到我的信息必须秒回。嗯，但我是出于某种安全感，因为你如果不回我的话，我没有办法时刻掌握你的行踪。嗯，或者是说我感觉你对我不够重视。嗯，那其实我都是在满足我自己内心的某种啊、呃、需求。嗯，可能是安全感的匮乏呀。啊，然后也可能是掌控欲的，但这种时候，我觉得不能说是爱你，因为在那个时刻，其实我的眼里并没有你，嗯，我的眼里只有我的需求，换句话说，我的眼里只有我自己，嗯，所以相比起我们在呃要求他人的时候，呃，然后希望他人给我们带来满足的时候，那我觉得说我们主动的愿意去呃满足他人，好像还更靠近爱一些，嗯，对，但是。这个又跟恋爱脑就很又很相似，我觉得这是一个很微妙的一个区别。你看，嗯、恋爱脑其实不有一个特点吗？包括舔狗，哦、<笑>就是说我无条件的，然后无底线的去奉献自己，嗯、去满足他人，对吧？嗯、那我觉得它这微妙的区别在于哪里呢？嗯、就是说我呃，如果是出于爱的话，嗯，然后如果是出于发自内心的一种善意，然后去对你好，嗯、其实我不一定要图你什么回报的
2: ，对
1: ，它不是一种交换，对
0: ，它不是一种交换。嗯但是恋爱脑的话，很有可能他会说啊，我这么真心付出了，他一定会再对我好，嗯，然后我这么去奉献自己了啊，他一定会受到我的感动的，嗯，然后我这么去关爱他了，然后把钱给他，让他去还债、嗯、啊，他一定会浪子回头，痛改前非的，嗯，所以这这个其实就是在用不断的践踏自己的底线，来试图去要求或者说期待他人给自己相应的回馈，嗯，但是。这个真的不是说是自己能够说了算的
1: ，对，就是我们可以去决定自己去付出爱，或者是<对>呃不付出爱，对吧？嗯、但是我们没有办法去，嗯、呃，要求或者是控制对方一定要按照我们期待的那个方式回报
0: 。是的，所以如果是这样一种心态的话，哈，其实。可能说会有舔狗舔到后来，他其实也陷入一种赌徒心理。嗯，就我已经付付出这么多了，嗯，我已经奉献这么多了，我过节给他花钱，然后陪他逛街给他花钱，嗯啊，然后干什么我都要付出。嗯、那我最后我除非得到我最后想要的那个回报，嗯、不然我我都没有办法收手，对我都没有办法停手。刚
1: 刚这么一说，我突然觉得好可怕，对、就，是很多那种什么我们听到的什么那个杀杀人杀鸡啊，或者是吧，就是这种一
0: 步一步演化的越来越极端。
2: 对，最
0: 后我真的我实在得不到了，那我就毁掉你。然后还有一个很病态的就是我毁掉我自己。然后让你一辈子都
2: 怎么怎么样
0: ，对吧？哦
1: ，所以他其
0: 实到后面真的就是在一种赌博的一种状态。嗯，我就必须要得到我要的那个结果，就像赌徒一样。除非我最后赢到什么什么什么程度，否则我不下牌桌。嗯。那个时候的牌桌其实就他们两个人的关系，那舔狗就是在作为赌徒，哦、呃，那反过来想的话，其实那个被舔的那个人，嗯、那他他就是赌场本身，嗯、<笑>就他怎么都不会亏，
1: <笑>对，嗯，但是他他相当于也被架上了，架到了那个赌桌上面，就是他必须要去给到那个人回馈。同等的回馈和回报啊，这也
0: 被架上呢。我这个点我不完全这么看，嗯、我觉得只要是说是呃被舔的那个人，他是足够理智的，嗯，其实他是不会容许有一个舔狗的这种身份在他旁边出现的，
2: 嗯
0: ，他一定是说他也或多或少的享受这一点。否则的话，如果是说他真的是足够尊重别人，嗯，他一定会用各种各样的方式和手段想办法来终止这样的一种连接，
2: 嗯
0: ，大不了就是拉黑、删除，嗯，彻底就是消失在他在那个人世界当中消失。嗯、我觉得这个是可以做得到的，或者说是,是可以往这个方向去尝试的，嗯，给别人一个信号
1: 。你真正爱对方，不是要爱对你好的那一面。如果他在用一种。嗯，毁掉自己的方式来去爱你，你是有那个责任和那个那一份理性去提醒他，嗯，不要这样子去怎么说，以牺牲自己为代价来去满足，<对>呃，我的要求，我觉得这是一种很很高级的爱，这是一份救赎那种感觉。
2: 嗯，其
0: 实也是怎么说呢？一种啊、呃、最基本的道德品质吧。嗯<笑><笑>、呃
1: ，对他其实我觉得每个人的心里面可能都不一样，嗯嗯、就有的人会觉得靠这这人是傻子，就是别人对你好你还不买账，嗯、对吧？但有的人就会觉得这是一种救赎，嗯、对,对,对,对吧？就是我这种人，我会觉得
2: 。这是一种
0: ，就其实我觉得这个也就是亲密关系当中很很微妙的部分。嗯，就我们买东西哦，是明码标价的，嗯，就是很明显，如果你给那个店员一百块钱，他不给你拿那个东西，谁都知道是这个店员的问题。嗯，但在亲密关系当中不是这个样子的。嗯，我花三百块钱、四百块钱给你买一束花，嗯，不代表是说是你就一定要给我相同价值的一个回应，嗯，和一个回馈。嗯、这个这个标准只能说是在人心里面。对。对，可能我觉得，哎，你冲我微笑了一下，然后我就很卑微的觉得，哎，我好值啊。但是可能在你那里，你就觉得这个没什么。嗯，我只是说是礼貌性的、象征性的，就这个东西。<对>所以说，爱情很复杂对
1: 。对，就是可能我觉得微不足道的一个事情，但是在你那里，你就觉得被我治愈了很多东西。它一来一回的，其实我们根本也算不清。而且我也觉得，在关系里面。我也并不想把这个算得太清楚，因为算清楚就意味着我是要计较这个的，我是需要这个收支平衡的。但我觉得在爱情里面不是这样子，嗯、在爱情里面就是我，我觉得这也是我们两个相处之后啊，自己一个嗯很,很大的体悟和收获吧。我只要自己认定我做的这个事情是是值得的，包括是对你好的，就这种事情。嗯我不会太去期待你按照我希望的那种方式去回报我。当然，如果可以的话，我觉得这是一份幸运。嗯，就如果你并没有按照我期待那种方式来回馈我，我也觉得，呃，那那我奉献就奉献了，我付出就付出了，我也不后悔。就我觉得这个是自己心里面只要想明白了就可以，嗯、就是你是为自己的行为负责任的，嗯、你不需要为他人的行为负责任嘛。嗯嗯、对，而且这样想，其实自己也会少了很多痛苦
0: 。对对对，嗯、对，但是但是你这个小心被网友抨击说你是恋爱脑。<笑><笑>对，我觉得分辨到底是不是恋爱脑的一个条件，就是说看这个人他之后没有得到相应的回应和一个回报之后，他有没有感觉到很受伤
2: 。嗯。
0: 对，那样的话，其实我们就是把，啊、呃，我们到底爱不爱对方，呃，放在他到底爱不爱我的这个基础之上。嗯
2: ，
0: 对，所以因为他爱我，因为我得到了我要交易的一个成果，所以我才爱他。嗯，这种其实就是一种，也是一种交易嘛，对
1: 吧？对，而且这种爱也很站不住脚。那万一对方有一天不回馈给你爱了，那你还那你就瞬间也不爱他了吗？我也觉得你这个爱就也也挺卑微的，说实话，因为你在你的爱是取决于对方爱不爱你的基础之上。嗯，对。但是,是那你说，
0: 如果当有一天对方不爱你了，那你还会选择去爱他吗？嗯
1: ，我觉得我会，我会默默的祝福他。如果他有一个更好的归宿，或者他。自己想好了，确实他不想要爱我了，我会尊重他的这个决定和想法。嗯嗯，因为我觉得这也是我唯一能做的事情了
0: 。嗯嗯，嗯那那你还会怎么做呢
1: ？我会用另一种方式去爱他，就这种方式就是祝福他可以过得更好。嗯、我我只能这样子做了
2: ，<对>我也没有。要我,我也会这样
0: 子做。嗯，对，就是。可能说在心里面那种情感还是不会说是因为他的什么选择然后做出变化，嗯、但是你自己知道就是说之后可能说，呃，表达自己这种爱的这种方式就一定会发生变化，嗯、反正就不不能跟之前一样了，也不会跟之前一样了，可能也就是一种心里的一种默默的东西了
1: 。对，就是我觉得，嗯，真正对自己负责任的人，就是我爱了我就大大方方的爱，我如果。嗯，因为一些事情啊、呃，我想明白了，我不爱你了，我也大大方方的告诉你，啊、对对对，以及是如果我也接受到了你不爱我的这个信息，它也并不代表我是失败的，嗯，我是我是不值得被爱的，那只是这世界上的几十个亿，个对，几十亿分之一的一个人，他没有再爱你了，并且他可能不爱你的方式，嗯、他他只是没有按照。嗯，你期待的那种方式吧，去爱你，他只是用换了一种方式爱你呢。嗯、我觉得，我觉得可能是这样啊。嗯，当然也可能人家就是偷偷不爱你，但我觉得这有什么关系？我只是失去了几十亿分之一的爱，嗯、那对于世界上其他的人，我依然抱有善意。而且我觉得我，我我爱你就是爱你啊。那你不爱我了，那我在，我在自己去消化这份感情，然后我未来。但是这并不意味着我对我自己要有一个否认和否定，当然可能会有这个过程哈，不否认，嗯、<笑>对。但我觉得就是，你是为自己的决定和行为负责任的，你爱或者不爱就痛痛快快的、大大方方的就就好了嘛，也没必要因为另一个人爱或不爱你而对自己有一些什么怀疑。当然，我这个说的确实比较洒脱。但是如果真的想明白，其实就是这么点道理。嗯
2: ，
0: 但是你看电影里面的人，他就想不明白，<笑>所以他们才被拍成电影嘛。嗯，<笑>对。但是我觉得像这种事情，就是真的有可能发生了。就是我觉得这里面有一些东西还是不不太符合常识和常规的。嗯
1: 、所以它会被拍成电影嘛
0: ？可能吧。你像我，我就比较想吐槽的一个点就是，<笑>嗯，就是李木子她的闺蜜。的那个反应， uh, uh, 我就觉得，就是说，一个正常人，就是说，听到自己的好朋友失踪的消息以后，嗯， uh, 他不走一些常规的途径，嗯， uh, 比方说寻求他们在外国嘛， uh, 寻求中国大使馆的帮助，嗯， uh, uh, 然后寻求当地的这个政府的一种帮助，嗯， uh, 然后他的第一反应居然是带着自己的剧团演了一出戏，嗯， uh, 我会觉得，要是我，我，我真的是不会这么折腾的，嗯。Uh,
2: uh, <笑>
0: 而且还是在他们，只能说怎么说呢？有有一定的怀疑的这种可能性，嗯，还不是说是完全百分百绝对，嗯，他们就这样，我觉得这个有点不太理解，说实话，嗯，我不知道你你作为女生，你对于可能说有闺蜜有这样的行为，或者说你的闺蜜嗯，如果出现这种事情的话，你会有这种做法吗？
1: 首先我必须要承认的一点是，我没有陈曼那么有本事，就一个电话就把好像全世界所有的人种就都叫来了，就是各种各样的稀奇古怪的人，就因为是在剧场里面的演出的演员嘛。那我觉得可能我也会跟你一样，就从更现实一点的角度出发，我就会呃走法律的程序嘛。嗯，但是。但是，就是我觉得这也是电影区别于生活的原因。他用一种更有张力、就更戏剧性的方式，去把这种情感或者是把这种事件推到了这样的一个状态里面。我觉得可能是，就拍这个电影的人也想通过这样一种几乎不会在现实生活中出现，但很有警示意义的这种方式，来去告诉看这个电影的人一些东西。嗯，就他不符合常理，嗯、但是他，他作为电影的一个手法是可以接受的
0: 。就是我，就是你他们这个所做的所为哈，最后的唯一的一个目的就是要逼那个什么何飞说出来他自己杀了自己老婆。嗯，那他为什么不一开始就这么做呢？我就很奇怪，一开始直接就是反正他们又不认识陈麦他们这些人，嗯，就装装作当地的黑帮把他们绑了。啊、嗯。啊，然后说是什么李木子国内的安保团队、哦、啊啊派过来的，把他绑了，拿着那个玩具枪呢，顶在他头上，吓唬他，不一样能炸出来吗？嗯，<笑>不知道，反正就是说不
2: 知道、嗯、啊，
0: 一切都可以归，就是归于说这个是电影，是电影故事情节可以这么拍，对，嗯
1: 、就是一种艺术手法。嗯、
0: 对，然后非非得绕这么大一圈，又装律师，然后又演什么黑帮。然后还夹死了一个人、嗯、
1: 我觉得可能是他在用这种各种角度吧，去试着击溃何飞的心理防线。嗯，可能这也是这也是为什么他能得那个导演的那个大奖的原因。<笑>不知道啊，就艺<没>艺术的，
0: 他没有因这个电影得过大奖。不
1: 是因为不是这个电影，是他在剧情里面，他作为导演是得过奖的。啊啊啊啊嗯。啊
0: 对啊，对就就是、就说你可以都
1: 啊，不知道从往上那么
0: 归就完事儿了。<笑>啊、<对>所以我在网上看了一个网友的一个评论，就是说看完《消失的他以后，就是越想越气，<笑><笑>就是他有很多的那种不合理的点，他是通过、哦。啊、呃，编剧的这个这个塑造背景塑造都是可以圆过去的，嗯，就是你明明觉得它就是很不合理啊，如果你要是设计的精精巧一点，是可以避免这些不合理的，嗯，但是这些不合理出现了以后，你自己想了想，还觉得还是可以圆过去，它就越想越气。哦。就比方说何非的种种不合理，哦、就可以说他是赌徒，他有赌徒心态，就是病态的一个东西。哦、然后他还在吃那个药物，他精神也有问题。嗯，对。然后李木子他受过就是巨大的精神创伤。嗯啊，反正就是说每个人物他他都有一些一些一些道理，然后可以把他身上那种非常规的给他圆过去。这么多吐槽的，但世界都吐得不痛快
1: 。哦，嗯，关于电影的情节的部分，我们就先聊到这里。嗯，我还想说一个就是。嗯，我也想问问你，就是如果你带入一下李木子，那你面对何飞这样一个人，就是你很爱他，但是，啊、呃，咱咱咱就先默认他就是爱，<对>嗯,嗯，默认这就是一种爱，你很爱对方，但是可能你们在一起之前，他的种种行径是让你觉得没办法接受的。那你现在还要不要选择和他在一起？你会怎么想啊
0: ？我可能还是会比较重视我是如何知道他之前的种种行径的。哦、嗯
2: ，
0: 对，你就比方说，如果是对方他呃很坦诚，然后很主动的跟我说起来，嗯，对，特别是加分项的话，就他是一、嗯、就是很、呃、悔过、痛改前非那种的姿态
1: 。什么叫加分项啊？
0: 就是他如果是以这样一种姿态跟我说的话， oh. 那在我心里面会是一个加分项嘛？ Oh, oh,
2: oh. 那我就
0: 会越会用一种更正面的态度去回应他。
2: 嗯
0: ，对。但是如果是说是在他隐就是隐瞒失败的情况下，嗯，然后我知道了，那这个我觉得对我还是挺挺会挺有影响的。
2: 嗯，
0: 因为可能我会更注重说在关系当中的一种坦诚。嗯，因为。虽然我得承认，就是说，可能说那个人之前他所做的那些事情也是很重要的，因为那代表说他之前是一个什么样的人，嗯。但是我可能会更重视说他现在是一个什么样的人
2: ，以及他
0: 未来准备成为一个什么样的人，并且正在往那个方向去奋斗和付出。
2: 嗯
0: 。如果是我发现他现在的这个样子和他未来准备要成为的样子，他是能够达到我的，最起码说是在底线之上吧。嗯。那我就会。啊，觉得最最起码应该还说再出一段时间看看，嗯，观察一下，这个是没问题的，不会说是立马就咔嚓就中断就截止，嗯，对。当然，如果他之前所犯的事儿是需要经过法律受法律制裁的事儿，那另当别论。哈<笑>哈<笑>特别是像这种道德品质这种问题，嗯，因为怎么说呢？我觉得人无完人，嗯，就是我们不能够说对别人的要求太高。因为其实就是耶稣说的嘛，嗯、谁没有犯过错，你可以拿石头砸他。嗯，那自己每个人自己不也是会犯各种各样的错误吗？嗯，我觉得重点是在看他现在是一个什么样的一个人。
1: 嗯,嗯那我觉得又有一个新的问题出现了，就是那一个人真的会改变另一个人吗
0: ？我觉得不能。我觉得一个人改变不了另外一个人，嗯、就任何人都改变不了任何人。嗯，哪怕是说很有权威性的关系，比方说是父母对孩子，嗯，老师对学生，嗯、这这个我觉得也都改变不了。嗯，他只能是说是潜移默化的影响。
2: 嗯
0: ，最后做决定的一定还是那个当事人本人。嗯，你不能说当事人因为别的外部环境的影响，他最后倾向于做那种决定，就一定说说会。啊，就一定等于说外部环境就能够直接带给他的改变？我觉得这是两码事嗯，就好比说有个人整天在你耳边吹风，鸡肉很好吃，鸡肉很好吃，鸡肉很好吃，但是最终决定你喜不喜欢吃鸡肉的，一定是你自己。嗯，当然他可能会带来给你带来很多的影响，甚至是关键性的影响。嗯，但是那个决定一定是在你自己的。
2: 嗯
0: ，对，这个就是萨特他们说的，就是我们是拥有绝对自由的。嗯，就哪怕是你的上级命令你去做一件什么事情，嗯、你都，你说这是我上级要求啊，我没办法啊，甚至可能说在法律层面上，你也可以由此而为自己开罪、嗯、开脱。嗯，
2: 嗯
0: 但是你并不是真正的没办法。
2: 嗯，你
0: 可以选择不做。你可以选择辞职，
2: 嗯
0: ，嗯对，萨特他们当时是有一个势力，就是去审判了一个纳粹的军官，嗯，他参与那个大屠杀，嗯，嗯然后那个纳粹军官就为自己开脱，就说这个都是我上级的命令，嗯、我没有办法，我没有选择。萨特说，其实你有选择，
2: 嗯
0: ，你可以叛乱，嗯
2: 、你可以选
0: 择叛变，嗯、你可以，你甚至可以选择自杀，嗯，但是你没有这么做，那是因为你仍然是做了那样的一种选择。嗯所以我会觉得这种绝对自由一定是掌握在每个人自己手里面的。嗯
2: ，
0: 从这个绝对自由推导出来，那一个人绝对没有办法说直接的去改变另外一个人。嗯，他可以帮助他，却可以给他施加诸多的外部影响。嗯，但是做决定的一定是那个人。所以其实我们的很多痛苦都来源于说我们自以为能够改变另外一个人。嗯
1: 嗯，我觉得就是通过这部电影吧。尤其我觉得，对于女孩子，当然男孩子也需要，就是不要有那种圣圣母情节，就是我一定可以去拯救我的另一半。嗯,嗯，不不，你也不可以。就是如果<笑><笑>非常简单直接的拒绝哈、啊<笑>
0: ，好有力量、啊<笑>不。不不不
2: ，你不可以。<笑>
1: 就非常简单直接的一个嗯说法就。如果对方他是做好了去改变自己的那个准备的，其实也不需要你去做什么
2: 了。
1: 如果对方没有做好这个准备，那抱歉，你做再多，如果当事人没有那个意愿，那也没辙，就是嗯,嗯，完全没用。所以，嗯，就从这一个点，就我也特别想分享给，因为我之前就是。嗯啊，之前的某一段恋爱啊，嗯、我我会有一点圣母情节，就是我觉得我
0: 、嗯哦、就是想要拯救他于水火这种
1: 。就是我我觉得，嗯，这个人他之前做的不好的事情，呃，跟我在一起之后，我是可以用爱感化他的。嗯，后面我觉得就是，呃，我亲身亲身体验啊，告诉大家，不，你不能，<笑><笑>别别想，就是。真的就是我刚说的那个道理。如果他真的想，也不需要你去做什么了。对对对所以你就去，去经营好自己就可以了，没必要去拯救对方。因为，因为如果你试图去拯救对方，其实，嗯，你们的能量会有很多的纠缠。那在这个纠缠之中，你并不能完全保证独善其身的。所以我觉得，你不管是出于。嗯，就是对自己的一份爱护，还是出于对对他的一种，你去尊重他的生命，应该往怎样的方向去成长就好了。如果你们不是一路人，那就也趁早拜拜
0: 。我就想到，就是有一个电视剧叫《天道》，里面的经典台词，哦、嗯，就是也是有两个女生，她们是好朋友，嗯。然后有一个女生，就是芮小丹，就是女主。
2: 嗯
0: 。然后呢，就爱上了男主，嗯。丁元英，对，王志文演的。
2: 嗯
0: 。然后那个就是一看就是丁元英，他是一个很有本事的一个人嘛。嗯。然后她的闺蜜就提醒她说：“就说这个男人你可能拿不住啊。”
2: 嗯
0: 。然后芮小丹她的话，我觉得回复的很好。嗯。她说：“她说拿什么？嗯
2: ，
0: 拿得住的不用拿，嗯。拿不住的拿了也白拿。嗯，所以爱就是了，不需要拿。”
1: 嗯，对，嗯，对
0: ，我觉得就是这样的一种状态
1: 。对，然后我刚刚也有你说的那个绝对自由那个点，我还想再做一个延伸。嗯、每个人都有绝对自由，嗯、呃，以及当人去否认自己有绝对自由的这个，嗯。这种权利的时候，其实他也活在了一种巨婴的心态里面。对，而且很
0: 容易会进入一种受害者心理
1: 。对，因为他就觉得这个事儿。不不是我这么做的，是别人要求我这么做的。<对>那那怎么说？就你的人生完全是由他人掌控的吗？你人生的你的所作所为都是他人负责，<对>你完全不用负任何责任的吗？就说到这里，就还想到就前段时间那个台娱大整顿嘛，<的>那个事情。
0: 这这个我听过。
1: 对对对，他报的那个视频里面一直都在说是。嗯、呃，是别人要求他怎么怎么做，他才去做了各种各样子的违法乱纪啊，或者或者说这种有违道德的事情。嗯嗯、但是我真的觉得，嗯、你你都是一个成年人了，你难道不需要为自己的行为负责任吗？<对>你难道就一点说不的勇气和权利都没有吗？<的>我觉得真的不是这样子的，包括我觉得在感情里面也是，就是。首先你要成为一个清醒的、独立的成年人，然后你再说去进进入一段亲密关系，就这个事儿它，他他一定是这样的，不然你也经营不好你的亲密关系
0: 。对，我觉得特别是在关系当中，嗯、陷入受害者心理是一件非常危险的事情。嗯，你可能有的特别有的女生哈，嗯，呃，还包当然也包括一部分男生，会觉得他在关系当中好像被对方。欺骗
2: 了，嗯
0: ，就是他怎么能这么对我？就是被辜负，嗯、然后被欺骗这种感觉。嗯嗯、但是这个我觉得有很多时候，他其实并没有是说是因为对方做出了某种明确的承诺，他没有兑现而感觉到被欺骗，嗯、就只是一种很朦胧的感情上被欺骗，
1: 就是付出和他得到的不对等。嗯
0: 、对，嗯，所以就会陷入一种对对方的一种怨气。啊，甚至是一种恨意当中，嗯<哼>，但是我想说，其实造成这个结果的，真的不仅仅只是说是对方，嗯，我觉得自己也占有相当的一部分责任，嗯<哼>，因为从这么说可能有一点就是没心没肺哈，嗯，但是从某种意义上来讲，我们确实可以讲，是你自己把自己推入到甘愿受骗的这样一种情景当中的。
1: 嗯，因为你是有决定自己不去受骗的权利的，包
0: 括是说，是成年人之间的各种交流，包括说是商业的一种合作啊，嗯，然后包括说，就工作上的一些事情啊，嗯，那有人就会就会开脱，哎呀，我之前就是被他蒙蔽了，嗯，所以我要怎么怎么怎么样，所以我才怎么怎么样，嗯、哎呀，我之前真傻呀，或者怎么着的，嗯、但其实。在这个事件当中，其实双方是同样有责任的。嗯，我们没有办法说把自己曾经做过的不满意的事情，嗯，和事后想想觉得不是那么很好的事情，嗯、全部都推到别人的头上。嗯，因为大家都是都是成年人，嗯、我们是有为自己生命负起全部责任的这样的一种义务的
1: 。对。就是巨婴心态，其实就是不敢于承认自己犯错误了。嗯，就就想把所有的责任都推给其他的人。<对>但是我真的想说，如果如果你犯错了，那么你就去勇于承认自己的错误也没有什么。嗯嗯
0: ，嗯是、啊。然后你再去改正就好了嘛。对，只有承认自己的错误，才能够去改正它
1: 。嗯，对，不然你
0: 下次还会再犯错
1: 。对，因为之
0: 前你会认为之前那个犯的错都不是你的错，是别人的错，你怎么总结经验？对对吧对
1: ？对，包括一个人他怎么样去实现真正的成长，怎么去实现他真正的那个自由，就是在他每次做选择的时候去做遵从他内心真正的决定就好了。嗯、而且我真的觉得，就是巨婴每一个巨婴心里其实他都知道，他不敢去承认自己这种错误是不对的。对，但是他就不停地给自己洗脑，就觉得哦，这都不是我的错，这都不是我的错。那久而久之，<对>他可能就就都不敢于去面对自己内心的那个真实的声音的。所以我
0: 觉得每个巨婴他真的不是欠缺能力，嗯，他他我们都长着一样的脑子，好吧？他<笑><笑>、嗯、不能说哎，我的我的脑子就比你们少个几百克，这不可能。嗯，嗯但我们每个人都有这样的理解能力，嗯。真正影响他的，实际上还是因为他不够勇敢，嗯，他的勇气。所以尼采就是说，他认为人类最大的美德就是勇敢，嗯，就是勇气。当我们有这个胆量去面对、去承担我们所犯下的一系列过错的时候，嗯，其实我觉得我们也就已经就是说是在做到我们能做的所有了。嗯，我们没有办法说提前就知道，哎，我们一定会在什么时候犯一个什么样的错，嗯，然后我们去避免它，这这个怎么可能，对不对？我们不是先知，又不是神仙，嗯，一样会犯错，嗯，关键就在于说犯完错之后怎么样去对待。你想、嗯、说电影当中其实也是，嗯，就何非他有在我们看来他有无数次就是说痛改前非的机会，对他每一次去赌之前，甚至赌每一把之前，压每一次筹码之前，他都可以去反思。悔过、痛改前非，嗯、但是他都给放弃了。嗯，所以这个就是我们觉得说他很很难以接受的地方
1: 。嗯，对
0: 。包括其实李木子他也有很多次机会。嗯。当然他的机会是相反的，嗯、就他有很多机会可以把合肥给踹走，嗯、但是他没有做。<笑>对。最后还跟他一块儿去去笼子里面潜水，我真的是不知道这他是怎么想的。<笑>
1: 对，那个时候她已经是个孕妇了嘛
0: 。对，还有、嗯、就是孕妇，对，真的，孕妇还要去生钱
1: 。嗯，<唉><笑>一切都是因为爱嘛，对吧？
0: 一切都是因为电影情节嗯。<笑>
1: 嗯，还是你比较抓本质。对，我觉得我们刚刚聊了这么多，其实很多是。基于人性的一种探讨，嗯嗯，包括我觉得这个电影它带给我最大的那个，就看完那一瞬间我最大的冲击就是，嗯、呃，对于人性的一些思考和拷问吧，嗯,嗯对
0: 。我会虽然我会觉得说它有些情节安排上，嗯、呃，与常理不符，
2: 嗯
0: ，但是说像这么恶劣的行为，甚至比这个还要恶劣的行为，就我认为人是真的能做得出来的。嗯，是有这种可能性的。
2: 嗯
0: ，就我觉得，甚至我们可以这样想，就是说，人只要能想得出来的事儿，人都能做得出来。嗯
2: ，
0: 所以说人性有的时候还挺可怕的，说实话。嗯
2: ，
0: 我们才会有那么多的道德规范
2: ，嗯、然后
0: 法律条文来去制裁，嗯、来去规训。嗯，你作为人的话，你不要太释放你的人性。但是，但是我觉得电影散场之后，很多，特别是女生的一种反应，其实是有一点，怎么说呢
1: ？过头了
0: 。对，就是他的<笑>他的这个杀伤性，就是覆盖面积过广。<笑><笑>因为我有看到哈，嗯，就有一些、嗯、呃，可能现在还在读初高中吧，嗯，啊，算是说是亲戚家的小孩，嗯，他们在看完电影以后，嗯<哼>，然后他们就会发朋友圈，嗯，意思说。死男人，我以后再也不要跟男人怎么怎么怎么样。<笑>嗯
2: 、就他的
0: 那个杀伤范围是普及到了整个男性性别里面。嗯、他没有说把何飞当做一个个例来看。嗯、而是说所有男人都是怎么怎么样。嗯、我觉得这个我不知道是不是电影的煽动作用。嗯、然后他配的这张图你知道吗？嗯、就是他把那个电影票紧紧的攥在手里面，嗯、然后又展开，然后那电影票就皱皱巴巴的那种，嗯、以表示他的恨意。嗯<笑>
1: 我觉得是有一点以点带面了，嗯、呃，但是，嗯、呃，怎么说呢？如果这个电影它起到了某种警醒作用，也代表了它的成功。但是这种过于煽动，对,对
0: ，只能说有一点，希望观众们多思考吧
1: 。对，就希望大家都<笑>都有点脑子
0: 。其实你要说，我真要<对>真要有人说我从此不碰男人，嗯。怎么说呢？虽然替他感到可惜，但是如果他真的能做到，那也敬佩他是一条女汉子。<笑>问题就在于说，所以大多数人来讲的话，这个做不到。嗯
2: ，我们之后
0: 还是要与呃这个异性啊，当然也有小部分是同性啊，<笑>去谈恋爱的，嗯、去跟他走进亲密关系的。对，所以既然这是一件说
1: 因噎废食，对，就
0: 这个意思。嗯、既然你还要去尝试，还是要去体验。嗯那么，探讨出一个可行的一种方法，嗯，和总结出一些原则，嗯、不是说是比光是情绪上的发泄更有价值
2: 吗？嗯
1: ，对，我觉得电影就是，呃，我是从这个角度理解的啊，就是这个电影它给我们提供了一个，如果一个人极端的恋爱脑，就他极端的感性，他可能会呃遭受的后果。嗯，那我觉得其实他从另一个角度就告诉看这个电影的人。不要一味的去用恋爱脑和呃另一半相处，你需要带有自己的一些理智啊、呃，甚至一些呃锋嘛，因为呃我们都不要去挑战人性嘛。嗯嗯，那我还想再问你一个问题哦，<好>那你觉得在亲密关系中你最看重的是什么？你说三个吧
0: 。你这个就是说是指说这个人的人品上。
1: 就是各种，就是你你决定走入一段亲密关系，那你觉得哪三个点是最最最重要的？就其他点。亲密关系
0: ，就是说是我们这种伴侣性质的是吧？啊、嗯，对啊、呃。三个点的话，第一个，我觉得这个排名要分先后吗？嗯
1: 。
0: 要分先后。排名要不要分先后？嗯、无所谓，无所谓是吧？啊、嗯呃，第一个就是颜值。<笑>
1: 这么肤浅的吗？这个
0: 好像是不是也已经算是分了先后了啊？啊啊<笑>、呃，没事呃，颜值就是外表吧，嗯、总体的这种外表。嗯,嗯、呃、啊，看脸。对，然后就是精神的精神世界的丰满程度
1: 。你这个是按照排序来的吗？不是哦
0: ，因为因为我觉得其实在不同场景下哈，嗯、就这个排序是会发生变化的。你比方说，当我在跟他交流的时候，其实颜值没有那么重要，嗯，他的精神是不是饱满的比较重要，嗯。那当我在跟他嘿咻的时候，嗯
2: 、
1: <笑>他的精神世界这是可以说的吗？
0: <笑>他的精神世界就没有那么重要了，对吧？嗯，就是颜值就可以了。嗯，所以这个我觉得没有办法排一个名，这个这个这个，嗯、这个、嗯，嗯顺序。嗯
1: ，那还有一个呢
0: ？还有一个的话，有没有钱？哎，但这个我觉得不是很在意。其实我主要就是说比较在意前面这两部分，这两部分也比较全了，哦、我觉得大而全。嗯，嗯对。然后精神精神世界的丰满的话，我得注明一下，嗯，就是我其实也不并不希望说他跟我的想法在很多时候是一致的，
2: 嗯
0: ，就是说理解我的想法很重要，嗯，但是并不一定说他得赞同我的想法。他如果有他自己的一套体系，然后我们能够互相的去碰撞和互相启发，那我觉得这个是一种最棒的事儿。嗯，对，请您扪心自问
1: 。<笑><笑>我刚,刚准备问你，我说，呃，这两个我是不是都有达到
0: ？呃，肯定，反正是在及格线之上了。嗯，这个颜值你这个回
1: 答就让我
0: 颜值的话，我给个八分吧。嗯
1: 满分十分
0: 哦，啊，满分一百分
1: 什么？锤<吗><笑>死你！
0: 精神的方面的你给我悠着点
1: 说啊，不然中午没饭吃
0: 。啊，我给你个六点零零零零一分吧，就
1: 是,这是刚好及格、啊，对，<吗>超出及
0: 格线，但没太多。
1: <笑>你很烦哦。啊<笑>、嗯，认
0: 真的话就七分吧。嗯嗯，
1: 行行，我我觉得我也没必要要求太高啊，<笑>对吧？就你一定要求自己是那种优等。这还不高，这
0: 这平均分已经挺高的了，好吧？嗯
1: ，那那我可能就是对自己有一些高要求。那你给我
0: 打个分，对你你看中哪三个点？嗯
1: ，我觉得第一个是一些这种就是善良的品质
2: ，这个是
1: 我觉得很、嗯。重要的，
2: 嗯，嗯
1: 就是、呃、这种善良就体现在说对，那
0: 那我也加一个善良吧，我第三个加善改善良，什么钱付钱
1: ，那我必须感到恶心。<笑>那我的善良可以打几分？<笑>你先把分打完
0: 。哦，你的善良啊，嗯，那我能打个九分或者九点五分。
1: <笑>一下子就把我平均分拉高了，<笑>对,对对
0: ，因为确实是个好人。
1: 嗯，好吧，就
0: 就是如果我们不当情侣，我是会给你猛发好人卡的那种。哦
1: ，是吗？嗯嗯，谢谢啊、哦。嗯嗯，有具体的事例是辅以说明吗
0: ？不需要具体的事例
1: 、哦，人家想听吗？
2: 那
0: 太多了
1: 。嗯，好，那我先说我的那三个。嗯、就第一个，我觉得一个人，就他品质上的。东西一定要是很，呃，就这个对我来说很基础很重要。如果他没有这种呃底层的一些善良或者是嗯他实在的话，那我觉得跟这个人我我过不到一起去。嗯,嗯，因为我是一个，嗯，就像你给我打的分，我我自认为我也是一个很善良的人，嗯，所以我要也要找一个同频的人嘛
0: 。那、嗯、你觉得我善良吗？
1: 嗯，你很善良
0: ，你打几分
1: ？我打，嗯，我们一样分。
0: <笑><笑>你这个太心机了吧？
1: 我不心机，啊，我怎么心机了？<笑>我跟你说，你是善良的人，你不可以说别人
0: 心机。<笑><笑>那你是善良的人，你不可以说别人心机。嗯，<笑>你不可以说别人<笑>怎么说
2: ？
1: 绕不过去。对，
0: 你就说几分吧。<笑>就,分
1: 吧就是我觉得是满分十分，你可以打到。九分以上的那种
2: ， oh, 哦，不错。
1: 然后第二个，我觉得是，嗯，是格局。而且我觉得这个标准好像，我现在在说这些标准，感觉都是在往你身上靠
0: 啊！不行不行，恋爱呢，<笑>警惕啊，家人们，<笑>家人们。<笑>嗯
1: ，对，就是因为我体验过跟不同格局的人相处，
0: 哦， oh, 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 很丰富嘛。所以体验过几个档次啊？
1: <笑>你是最高档次，好吧？就是我真的觉得格局对一个人来说很重要。嗯意味着他能干多少事儿，他心里装了多少的人，他嗯，对于自己未来的生活，起码你先要有一个那种把自己的那个未来的展望是要有一个比较。我我认为，首先是比较好的嘛，这样两个人才能创造说几乎和那个呃差不多的一个环境。你不能说就嗯，这个对于自己未来没有什么规划和想法，没有什么抱负。我觉得这个这个他他真的有的人就是没有，所以我对于我跟那种人相处，我是可能我也有一点慕强的这种心理啊。嗯、就就我我觉得那种人他是不足以吸引我的，嗯嗯，
0: 嗯拿不住你
1: 啊，对，拿不住，嗯，然后我觉得这个点你的话，我也是能打到就八九分这样啊，
0: 格局啊，对，八九分啊
1: ，低了，高了，哦，嗯
0: 、对我，因为我自己觉得格局还应该再大一点
1: ，我觉得你是八九分，就在我这边看来、
0: 嗯，谢谢。
1: 然后第三那个点，我觉得是，呃，就是，呃，生活。<笑>就是、谢谢谢谢。就是呃呃，换一个词儿哈，就是激情。<笑>就我觉得两个人的。这俩
0: 好像也不能完全是一个吧？好好。
1: 想法。跳过跳过
0: 。几分？几分？
1: <笑><笑>呃。我觉得，嗯，八分左右、啊、那可以很高了，<笑>我很满意。对，你看我给你打的分，你学学<笑>好不好？我给你打最低分是八分
0: ，我给你打最低分是七分，也没差哪儿去
1: ，差了一分。
0: <笑>不是，这比分高吗？
1: <笑><笑>这该死的胜负欲，<笑>对，就我我我觉得这几个点是对我来说找伴侣最重要的。嗯嗯。嗯其他的都是可以可以,可以通过我们共同的努力去达成的。我觉得一些这种，嗯、就是我还是更看重就软件部分吧。然后硬件部分，我觉得是可以两个人去创造的。就基于这些软件的一这个底层的基础嘛，嗯、我们是可以再去创造我们更丰富的生
0: 活的。对，除了某些部分关键硬件之外，其他都可以商量。什么硬件？<笑>什
1: 么？你现在是要跟我开始划清界限是吗
0: ？你说啥呢？你想说啥？哦
1: 、<笑>我理解错了。<笑><笑>就
2: 服了。
1: <笑>真的剪掉。<笑><笑>我还想提的一个点就是，我们刚刚不是说我们各自认为亲密关系中什么最重要吗？那我还想提一个理论啊，我要开始秀我的功底了。好。爱的三角理论
0: ，爱情三元论
1: ，对，爱情三元论是这个斯滕伯格啊提出的。他说，最理想的爱，它是亲密、激情和承诺共同去维持的，这三个缺一不可，缺少任何一个都会都会没有那么完美嘛。<笑>就是我认为我们现在这个关系，这三者是都有的，而且也都比较平衡。嗯,嗯所以我对于我们目前这个关系，我也很满意。
0: 嗯、对。他这个理论我之前也了解过
2: ，他说如
0: 果是有那个缺失的话，嗯、就会反正就是没有那么理想嘛。对、嗯，就是缺失一者。你比方说，呃，有亲密，有承诺，但是、嗯、我倾向于说把承诺理解为是责任
2: 。嗯,啊、嗯，对
0: ，就是有亲密，有责任，那可能就是就传统的那种平平淡淡的那种夫妻。
2: 嗯，
0: 然后他们已经缺失了这种激情的部分。嗯，然后也有亲密，也有激情，那就是热恋中的情侣，嗯、但他们这个关系可能会不是太稳定。嗯，对，就是说三者得比较完美的融合起来。嗯，是的，目标啊，这是我们的目标
1: 。对，这个是也是我们对自己的一个要求吧。嗯嗯 ，OK， 那，呃，今天这期播客也差不多快结束了，在最后问彼此最后一个问题吧。好，就是，呃，如果我们。各自带入到李木子的那个角色。当我们第一次发现何飞他这个赌博上瘾的时候，并且有高额的负债，那你会怎么做
0: ？我可能会首先把话先说清楚吧。嗯，就是说，如果是再怎么样的话，那我们就要怎么样？
1: 你可以把你的怎么样给封一
0: 下？<笑>这个话其实并没有说清楚，<笑><对>啊、就是他如果是说是在赌博的话，嗯，首先要问他的意愿嘛。一般这种赌徒肯定就是，哎，我之后再也不了，再也不了。嗯，对。但是关键就在于说，如果他之后再赌的话，嗯，那我是要真的要下决心去做一个切割。嗯，我我不知道是说是有没有这样的一种一种法律上的一种程序，就是说在婚内签署某种合同的话，能不能进行财产的一种分割？我不确定。嗯，但是我觉得我应该会。比较关注，就说这个家庭还能不能继续维持下去？嗯，特别是说，比方说我是李公子，我知道我自己已经怀孕了，嗯，那我觉得为了我自己也好，然后为了我的孩子也好，嗯、那我不能是说让这个男的把我们的这个基本生活的基础都给败光，嗯，对我会想办法去做这样的一种，呃，一种呃，就是财产或者债务上的一种切割，
2: 嗯，
0: 他他如果再做的话，至少我们还没有什么损失，嗯。对，然后接下来就看他了，嗯、因为如果他还继续做的话，其实我觉得我就可以把他理解为，他在他的眼里面，他的那种毒瘾比什么都重要。嗯，其实他在他心里已经没有我的位置
2: 了
0: 。嗯，那我觉得也没有什么好留恋的。嗯
1: ，我的话可能就我带入到我自己是李木子啊，嗯，我可能对于这种就是。大是大非的问题，我的容忍度会更低一点。嗯
2: 我
1: ，我可能就是我，我这个人是一个什么样的心理？就是如果我真的知道他有这种事儿，我心里就会开始把它放大。就我自己，我我有点管不住我,我自己心里的那个想法，就我会把它去放大。可能我会去想那个最糟糕的情况，嗯、呃，渐渐的可能就会对这个人有点下头，最后可能会分开。嗯、当然，这是一个。就是大概率事件啊，但是也不绝对，所以，嗯，我我觉得还是就是我也会提前跟他说清楚，嗯，以及做好一些就是呃事前的预防的措施，比如说跟他签一个协议，就是如果你真的再犯，然后这个这个责任是不归到我这边的。就是这是你未来你自己个人需要去承担的，因为我觉得这个也是一个，呃，边界感的事情。就两个人哪怕是夫妻，嗯、对吧？他们处在婚姻的这样一个呃身份和责任里面，那那我觉得也是需要有一个呃区分的。就两个人也是需要有一个边界的，尤其像这个赌博这种，还是一个这么不稳定的因素，嗯、是吧？我觉得出于自保。也也需要去就嗯签订一些协议，以及是我觉得呃对于何飞要有一个就是不是说我一定要防着你，而是如果你去做，因为你是有可能做一些不清醒、不理智的事情的，嗯、所以那个时候可能我会我会给自己安排一组安保人员。<笑><笑>那还谈什么恋、啊？<笑>就是，就起码我觉得不是说你自己一个人去承担这个事情，你是需要一个比如说知心的人，或者是呃一个自己真正值得托付的人，你是去要把这些事情有一个交代的。因为如果它涉及到两个人，其实很容易就会说不清。但是如果这个事情，如果何飞他真的也想要改，我觉得他也有这个。责任和义务去，嗯，共同的把这个事情，呃，相当于做一个公开，也让大家去有一个对他的监督嘛。
2: 嗯、对
1: 我，我觉得我如果是李木子，我会这样去处理。然后，如果在这个处理的过程中，呃，何非有一些什么让我觉得我很受不了的，其实也是通过这个过程去，怎么说对他有一个更多的看见吧。如果这个人在这个过程中就慢慢的暴露他的一些就本性的那一面，我会觉得那就趁早拜拜，趁早做了断。然后这种时候真的就作为女孩子啊，真的要对自己的这个安全要更更有一个重视。就真的如果何非他真的想想就钻牛角尖了，他他就想不开了。他可能真的会去报复这样子，所以我觉得，反正李木子也有钱，是吧？他多雇几组安保人员，其实是对于自己有一个保障，起码先要让自己安心。我觉得是这样子。嗯
0: 嗯，嗯我觉得就是我们既要充分的相信人性中的善，嗯，但是我们也一定要认识到人性中的恶
1: 。对
0: ，就是。那句古话讲的嘛，害人之心不可有，嗯，防人之心不可无
2: ，对，就
0: 是这样的。其实、嗯、有的时候其实也挺残酷，对，就是我们对于多亲多密的人，嗯，也其实也应该有要有这样的一种心态，对
1: 对。对哎，就是这个事儿，我觉得也有一点矛盾，在于是说，亲密关系本身是值得我们去敞开心扉、去托付自己的一些事情的。对。但是如果说这个人不靠谱，也挺
0: ……只能说在极端情况下、啊，我觉得人是能做出很多事儿来的。嗯。你就像你现历朝历代读史的话，就发现，呃，这个父亲杀儿子，儿子杀父亲，嗯、对吧？老公杀老婆，老婆杀老公，这种事儿就是非常常见。嗯，其实他们都是处在一种极端的境地下。嗯,嗯
1: 感谢您的不杀之恩
0: 。嗯，同谢同谢
1: 。<笑><笑> OK， 那今天我们聊了这么多，其实我觉得，我觉得还还不至于是说看完这个电影，或者是我们聊到现在，我们两个会聊崩。嗯，还、啊、不至于啊，不至于，不至于。我们我们是这个爱里面是有很多理性在的，<笑><笑>对。也想跟各位听众朋友们说，呃，这个消失的他看完之后呢，我们可以有一些情感上面的呃愤怒，但更多的也是要去理智的思考一下，我们未来在呃亲密关系在相处的过程中要嗯。就自己要先拎得清嘛，对吧？要有一份理智在的。OK， 那欢迎大家呃持续关注我们的播客吧。那我们这期节目就到这里啦，大家拜拜
0: ， bye
2: bye 拜拜。